Jézus, amikor itt járt a földön, akkor tett egy ígéretet, azt mondta, én felépítem az én egyházamat, és azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Nem mi építjük az egyházat, ez a jó hír, Jézus építi az egyházat. Nem azt mondta, hogy ti majd felépítitek, hanem azt mondta, hogy én majd felépítem. És ez az egyház, amiről itt szó van, ez annyira erős lesz, hogy noha ostromolja az ellenség, de minden erejét beveti, hogy legyőzze, minden erejét beveti, hogy szétszórja, hogy amit az Isten épített, azt ugye a diabólosz, a szétdobáló, azt újból széthaigálja, hogy annak idején Esdrás és Nehémiás korában, amikor épültek a falak, épült a város, akkor az ellenség rettentéssel, támadásokkal és minden módon igyekezett ezt az építkezést megakadályozni, de az igény úgy szól, hogy ez nem így fog megtörténni, hanem Jézus Krisztus fel fogja építeni az ő egyházát, és azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Én erről teljesen meg vagyok győződve. És szeretnék ma az egyházról tanítani, az egyházról szólni. Ugye elkezdtem az év elején egy sorozatot a jelenések könyvében szereplő hét gyülekezetnek az üzeneteiről, és szeretném ezt ma befejezni. Az utolsó gyülekezetnek, a Laudícia Belinek szóló üzenettel. Ahogy említettem is nektek, az én látásom, az én meggyőződésem erről, ezekről az üzenetekről az, hogy itt tulajdonképpen gyülekezett típusokról van szó. Ahogy a fehér fény, ha rávetődik egy prizmára, akkor ilyen hét különböző színné törik szét, hogy ezt talán fizikából tanultátok. Még a mi generációnk tanult fizikát, hogy a következőkkel mi lesz, azt hogy egyre kevésbé tudjuk. De talán ez még megvan. És ugyanígy az egyház egy egységes valami, de mégis helyi gyülekezetekből áll össze. A testnek nagyon sokféle tagja van, amik nem egyformák. És azok, amiket itt látott az apostol, ezek konkrét létező gyülekezetek voltak, amik abban az adott korban működtek, léteztek, és ez az üzenet pontosan rájuk volt szabva, és rájuk volt irányozva. De nyilvánvaló, hogy nem csak az akkor az első században élt gyülekezetekről van itt szó, hanem egy olyan üzenetről van szó, aminek van univerzális tartalma, és ezt próbáljuk mi a magunk számára kihámozni. A hétféle gyülekezet, tehát hétféle szint jelent, és ezekből tulajdonképpen bármelyik helyi gyülekezetet, bármelyik helyi közösséget, hogy úgy mondjam, ki lehet keverni. Mindegyik gyülekezetben van, ilyen vagy olyan arányban az egyik vagy a másik gyülekezetből valamennyi, és épp ezért az üzenetek mindegyik számára nagyon fontosak. Talán emlékeztetőül szeretném az első részből felolvasni azt, amikor Jézus utasítást ad Jánosnak arra, hogy ezeket a dolgokat leírja, és így olvassuk a jelenések könyve első részének 9. verséből. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. A Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéért és Jézus bizonyság tételéért. Ugye száműzetésben volt János, a birodalom száműzte őt azért, mert nem volt hajlandó egy centit se engedni Jézus bizonyság tételéből és Istennek az igéjéből. Szellebben elragadtattam, és az Úr napján voltam. A hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnáma, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laudíciába. 
megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencében izzó érchez, és hangja olyan volt, mint a nagyvizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles kard jött ki, és a tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor láttam, lába elé estem, mint egy halott, de ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, aki halott voltam, de íme élek, örökkön örökké. És nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A hét csillag titkát, amely jobb kezemben láttál, és a hét arany tartót, a hét csillag, a hét gyülekezet angyala, a hét tartó pedig a hét gyülekezet. Ugye nem gyertyáról van itten szó, hanem menóráról van szó, tartóról van szó, olajmécsesekről. Ez tehát, hogy Jézus megjelenik, bemutatkozik az első szózat, amit Jánossal közöl. A hét gyülekezetnek szóló üzenet pedig, ben pedig újból megjelenik ez a kép, amit János látott és amit János hallott, és Jézus bemutatkozik ezeknek a gyülekezeteknek valahogy, ezekből az attribútumokból, ezekből a jelzőkből, amik itt vannak, megjelenik egy gyülekezetnek, és bemutatkozik nekik valahogy. Aztán utána az üzenet úgy épül fel, hogy tudatja velük, hogy ismeri őket, tudja a dolgaikat, teljesen tisztában van a gyülekezet életével, a gyülekezet cselekedeteivel, van valamilyen üzenet, ez a közösséghez, és úgy fejeződik be az üzenet, hogy aki győz, és aztán jön egy ígéret. Ez a felépítése mind a hét levélnek. Hogyha megnézzük ezeket a leveleket, és emlékeztetésképpen, ugye az első az Efézusba íródott, az Efézusi levél egy olyan gyülekezetet ír le, amely egy úttörő gyülekezet. Az alapítás lázában ég, rendkívül buzgó, rendkívül állhatatos, csinálja a dolgokat, a cselekedetei többek évről évre, hétről hétre, mint az előzők voltak, megvív a gonoszokkal, akik jönnek és rá akarnak telepedni a munkára, de valójában nem építeni akarnak, hanem csak élősködni ezen az egész történeten. Próbára teszi az apostolokat, akik apostoloknak mondják magukat, mindenfélének mondják magukat, hogy Isten küldte őket, meg Isten igényét szólják, hazugoknak találja őket, megvív a maga harcait. Tehát ez egy nagyon buzgó, nagyon odaszánt, jó gyülekezet. Ám de egy probléma van vele, az első szeretetet menet közben elhagyta. És ez az első szeretet, ez az Istennek a szeretete, hiszen így van megparancsolva, hogy Jézus így mutatta be, és az apostolok is így idézik ezt, hogy az első szeretet Istennek a szeretete, hiszen az első és nagy parancsolat, amin minden más függ, lóg, minden más ettől függ, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. A második szeretet pedig a második szeretet parancsolatra utal, ami azt mondja, hogy szeres fele barátodat, mint ten magadat. Az első szeretet elhagyása tehát ezt jelenti, hogy valahogy az Istennel való közösség a nagy buzgolkodásban, a nagy hadakozásban, a nagy munkálkodásban kikopik ebből a gyülekezetből, és elhangzik egy figyelmeztetés, amely arról szól, hogy a te tartódat kibozdítom a helyéről. A gyülekezetnek úgy mutatkozik be Jézus, mint aki a kezében tartja a hét csillagot, és jár a tartók között. Ő úgy jelent meg Jánosnak, mint egy 
pap, aki papi szolgálatot végez, ugye tudjuk, hogy ő a melkisének rendje szerint való főpap, és az egyház nem attól működik, hogy mi működtetjük, hanem az egyház attól működik, hogy Jézus a kezében tartja a hét csillagot, ő építi fel az egyházat, ő tartja kézben a közösségeket, a gyülekezeteket. Ez a gyülekezet is azért jött létre, mert Jézus akarta, hogy legyen, és azért marad fenn, mert Jézus akarja, hogy fennmaradjon, és addig fog fennmaradni, amíg Jézus a kezében tartja, és amíg Jézus azt akarja, hogy ez a gyülekezet működjön. A gyülekezetnek ez a célja, az értelme és a lényege. Abban, akkor, mikor az első szeretet elvé, Kikopik, akkor megmarad a forma, megmarad a szervezet, megmaradnak a programok, de a programokból már elkezd valami hiányozni. Elkezd hiányozni az, amiért a programokat csináljuk. Amikor az egyház működik, de már nem azt teszi, amiért létrejött, hanem csak magát, a külső dolgokat elkezdi ellátni. Ezről szoktuk azt mondani, hogy olyan ez, mint amikor a mozdony még halad, de a motor már reált belül. Még viszi a lendület, még úgy tűnik, hogy minden rendben van, de belül már elkezd jelentkezni a baj. És ilyenkor ugye az a probléma, hogy a gyülekezet buzgolkodik, átveszik a programok az Istennel való közösségnek a helyét, átveszi a szervezet az Istennel való élő hitnek a helyét, és elkezd kiüresedni az egész dolog, az egész történet, és onnan lehet ezt észrevenni, hogy az emberek már nem a könnyű és gyönyörűséges igát hordozzák, hanem elkezdenek a gyülekezetnek a szolgái Válni. Már nem a gyülekezet szolgálja őket, hanem ők kezdik el a gyülekezetet szolgálni. És nagyon sokan jöttök olyan háttérből, ahol egy nagyon buzgó gyülekezetbe bementetek, elkezdtetek szolgálni, rengeteg ilyen emberrel találkozok, és 5-6-7-10 év alatt leamortizált benneteket a szervezet, kiégtetek, elegetek volt, ha ilyen embert megkérdezek, akkor arra vágyik, hogy itt ülhessen, részt vehessen az Isten tiszteleten, és adják őt békén. Pedig ment és evangelizált, gyülekezeteket plántált, csinálta gyerekszolit, zenélt, dalokat írt, én nem tudom, mi mindent tett, mi mindent csinált, de mikor az első szeretet kikopik, elvész, akkor onnantól a dolog nehézé válik, mert akkor Jézusnak a bennünk való munkáját nekünk kell pszichikai erővel helyettesíteni. És amikor pszichikai erővel fent kell tartani továbbra is az ébredés látszatát, pszichikai erővel fent kell tartani továbbra is annak a az életnek a látszatát, hogy sokan vagyunk, hogy, hogy megy a munka előre, meg nem tudom én micsoda, akkor az irgalmatlanul rettenetesen fárasztó, és az embereket kiégetté teszi és kivégzi. Jézus hogyan jelenik meg ennek a gyülekezetnek? Pontosan így, én vagyok az, aki a szolgálatot végzem, én vagyok az, aki a menórák között járok, és tudjuk az Ószövetségből, hogy a papok feladata volt, hogy a mécses megtisztogassák, a papok feladata volt, hogy olajjal feltöltsék. Minden reggel, amikor kint az oltáron a reggeli áldozatot bemutatták, és minden este, amikor kint az oltáron az esti áldozatot bemutatták, bent a papok megtisztogatták az olajmécsest, feltöltötték olajjal, lepuszolták a kanócot, hogy új életre kelljen, és ez a megújulásnak nagyon fontos képe. És Jézus kezében tartja a hét gyülekezetet. Az, hogy kimozdítom a gyertyatartódat az én értelmezésemben azt jelenti, hogy ezek a gyülekezetek valóban az ébredés élvonalában voltak, de Istennek nem a munkánk a fontos, nem az, hogy mi mennyire buzgók vagyunk, hanem Isten arra vágyik, hogy élő közösségünk legyen vele. És egy kérése van, térjünk oda-vissza. Ha megfáradtál, ha az első szeretettel elfordultál, akkor menjél az élet fájához, és egyél róla. És ezért mondja Jézus, aki győz, annak enni adok az élet fájáról. Újulj meg a hitedben, újulj meg az Úrral való kapcsolatodban, 
Őtől levedd az erőt, mert a pszichikai erő kifáraszt, a pszichikai erő kiégetté tesz téged, nem bírod fenntartani az Istennek a természet fölötti munkáját emberi erővel. És ezért nagyon fontos, hogy újból oda menj az élet fájához, újból egyél belőle, újból táplálkozzál, újból életköltözzön beléd. És ezt az életet élt ki akkor, amikor csinálod a dolgokat, amikor szolgálsz, amikor működteted a programokat, és ne fordítva legyen. Hogy már meghirdettük, ezért csinálni kell. Én is utálom, akik hallgatják és utálják, de nagyon fegyelmezetten elmegyünk és részt veszünk rajta. Akkor ne legyen program, akkor térjünk vissza ahhoz, hogy nem csinálunk semmit, leülünk, várjuk az urat, keressük az urat imádkozunk az Úrhoz, és megengedjük, hogy újból ez az élet feltöltsön bennünket, és ebből nőjenek ki aztán a szervezkedések, ebből nőjenek ki a szervezetek, ebből nőjenek ki újra a, a, a programok. És ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon, nagyon fontos üzenet. A következő gyülekezet, a Szmirnai gyülekezet, a neve Mirhát jelent, és a Mirhát esküvőkön és temetésekkor szokták használni. Ez a gyülekezet egy mártír gyülekezet, egy üldözött gyülekezet, rázuhant ugye az államhatalom, rázuhantak az irigyek, rázuhantak azok, akik a sátán zsinagógájából valók, üldözik, vegzálják ezt a közösséget, és ennek Jézus úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az, aki halott voltam, és íme, Élek. És a győzteseknek azt az üzenetet teszi, hogy nekik a második halál nem fog ártani. És ne az első haláltól féljenek, hanem féljenek attól, ha már félni akarnak, a második haláltól, és tudják azt, hogy ez a testünk, ez akár tetszik, akár nem, de el fog múlni, ez a testi életünknek egyszer vége lesz, de ami fontos, az nem ez, hanem az, hogy mi lesz utána. Hogy amikor leteszed ezt a por sátorodat, akkor mi történik veled? Hova kerülsz, hova mész, fölfelé mész, lefelé mész, a, 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 a testnek a feltámadását hogyan fogod várni, boldog örömmel, megdicsőül örömmel, vagy pedig reszketés, félelem között, ahogy írva van, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni, és nincs más, mint az ítélet rettenetes várása azok számára, akik az üdvösség kegyelmét nem fogadták el. Tehát ez egy mártír gyülekezet, és ugye a sátán zsinagógája az ebből a szempontból hát egy ilyen szójáték azt jelenti, hogy azok, akik Isten népének mondják magukat, de valójában üldözői az Isten népének. És ilyen mindig volt, Jézus maga mondta, hogy lesznek emberek, akik üldöznek benneteket, és miközben üldöznek benneteket, az én nevemért, mondja Jézus, aközben megvannak róla győződve, hogy ők Istennek tetsző szolgálatot, liturgiát végeznek. Hogy ők azért teszik ezt, hogy Istennek tetsző dolgot műveljenek. És ezzel tele van a történelem, és maga Pálapostól is azt mondja, hogy ha kizártunk valakit, megfegyelmeztünk valakit, ha megbánta, akkor bocsássunk meg neki, és fogadjuk be, mert tudjuk az ördögnek a szándékait, tudjuk azt, hogy vigyáznunk kell rá, hogy nehogy mi magunk váljunk a nagy buzgóságunkban az ördögnek az eszközeivé, és mi, minket ha kezdjen el az embergyilkos arra használni, hogy a testvéreinket, vagy azokat, akik hibáztak, vagy Védkeztek, elkezdjük megnyomorítani, és elkezdjük megölni. Ez tehát a mártír gyülekezet, ez a második szín, a második dolog, ahol a gyülekezet ugye nem, már nem azzal van elfoglalva, hogy hol jöjjön össze, hogy milyen, hol fog parkolni, meg milyen a hangosítás, meg milyen a gyerekszoli, meg milyen a nem tudom én micsoda, hanem azzal van elfoglalva, hogy hogyan rejtőzön el az üldözők elől, vagy hogyan legyen képes helytállni akkor, hogyha a mártírsággal kell, a bizonyságtételt a végsőkig kell megtartania. Ugye a 
következő közösség egy nagyon érdekes közösség, ez a pergamoni gyülekezet, amelyik a világgal keveredik össze. És ugye Pergamon egy ilyen város volt, nagy könyvtára volt, híres színháza volt, mindenféle kultuszok voltak, és ez egy nagyon veszélyes állapota az egyháznak, amikor kinéz a világba, és látja, hogy a világba az emberek mi mindent képesek létrehozni. Nagyon komoly kultúrát képesek az emberek létrehozni, rendkívül nagyszerű zenei életet képesek létrehozni, a színházak, a művészetek rendkívül vonzók az ember számára, maga a tudománya, amit az ember művel, ez is rendkívül vonzó az ember számára, de ott, ahol ezt dicsőítik, és ott, ahol semmi másról nincs szó, csak erről a testi életünkről, és arról, hogy itt ezen a világon rendezkedjünk be, arról azt mondja itt ebben a látomásban az Úr, hogy ez a sátán trónja, ahol magát az ördögöt dicsőítik, és magátnak az ördögnek adnak tisztességet és dicsőséget. És hát most legyünk őszinték, én nem vagyok ebben már régóta járatos, úgyhogy lehet, hogy teljes tudatlanságomból beszélek most, de amikor elkapok itt-ott híradókba, beszámolókba, ilyen nagy koncertek vannak, meg nagy fesztiválok vannak, akkor én azt látom, hogy ott valami férfi vagy valami nő, hát meglehetősen kihívóan vonaglik a színpadon, rázza a ráznivalókat, meg a nem tudom én micsodák, és olyan dalokat énekel, amelyek hát, ezt a világot és a testi szerelmet, meg a vágyat, meg a nem tudom én micsodát e, 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 dicsőítik. És megvan a veszély annak, hogy ez a kettő összetud keveredni, és amire utal itt a látomás, az ugye Bálámnak a tanítása, Bálámnak a története. Bálám megpróbált a szemtől szembe az Izraelt megátkozni, és amikor ebben Isten megakadályozta, akkor sem mondott le arról, hogy megrontsa az Isten népét, hanem tanácsot adott Báláknak, és ez a tanács arról szólt, hogy a Midianita és a Moabita leányok a Baál Peor ünnepeire hívják el az izraelita fiúkat, és ott az ünneplés és a szexuális csábítás együtt majd rá fogja venni őket arra, hogy bálványimádók legyenek, és akiket nem lehetett Isten miatt elpusztítani szemtől szembe, azok saját maguk tegyék magukat annyira utálatosság, hogy maga az Isten legyen az, aki elpusztítja őket. Vagyis kiforgatja a szövetséget, mert Istennek Izraellel szövetsége volt már ekkor, és megint szeretnék egy kitérőt tenni, hogy most volt némi teológiai vita arról, hogy most Jézusnak miért kellett a kereszten szenvednie, és a protestáns hagyományos teológiának az a meggyőződése, hogy Isten a lángoló halagját töltötte ki a názereti Jézuson, és Isten lángoló halagja miatt kellett megostorozni, megverni, meggyalázni, kint halált halni, hogy Isten végre elmondhassa, hogy mennyire gyűlöli a bűnt. És igen, Isten nem szereti a bűnt, és valóban Isten ö, ö, gyűlöli a bűnt, és világossá teszi, hogy parázna férfiak és asszonyok, a világ barátsága, ellenségeskedés az Istennel. De ez a teológia, az teljesen téves, ez teljesen mellé ment, és egy olyan Isten képet közvetít az irányunkba, hogy Isten nem tudott annélkül megbocsájtani, hogy valakin azért leneverte volna. És ennél még mi is jobbak vagyunk, már bocsássatok meg, mert én képes vagyok megbocsájtani a gyermekeimnek, anélkül, hogy elmennék a szomszédba, és azért valakit felképelnék. Isten nem Jézus szenvedései engesztelték ki, Isten Jézusnak a hite engesztelte ki. Ahogy nem is a te szenvedéseid engesztelik ki Isten, nem úgy van, hogy Isten fenn a mennybe úgy van, hogy ha szenvedjen még egy kicsit, majd ettől jobb ember lesz. Én semmi ilyet nem olvasok a, a Bibliában. A szenvedést még nem tett senkit jobb emberre. Én látlak benneteket időnként, Isten bocsássa meg, és tartson tőletek távol, de mikor szenvedtek, nem vagytok jó emberek. 
amikor fáj, meg betegek vagytok, meg minden, akkor én nem azt látom, hogy a jó és szép és nemes lépne ki belőletek. És imé titkot mondok, belőlem se az jön ki ilyenkor. A panaszkodás, az ugolódás, miért kell ennek így lenni, hát az Isten most hol van, ezek az első érzéseim és ezek az első gond. Nem tesz jobbá bennünket a szenvedés, emberek. Na. Ez csak egy kitérő. <kül> Akart lenni. Miért is kezdtem? Ja, Baal Peor miatt, igen. Hanem valóban, ugye ez a teológia abból táplálkozik, hogy az Ószövetség tele van azzal, hogy Isten így haragszik, meg úgy haragszik, meg amúgy. De megnézed a Bibliát, Isten a szövetség megtörése miatt haragszik. A pogányok is paráználkodtak, a pogányok is bálványimádók voltak. Ha Isten ezért haragudna, a pogányokat előbb el kellett volna vernie, mint Izraelt. De Izraelt azért verte el, mert Izraelnek szövetsége volt az Istennel. És Isten nem egy olyan szerető, aki ilyen passzívan szeret, hanem ő egy buzgón szerető Isten. Ő féltékenyen szerető Isten. Ő, ha szövetséget köt veled, akkor nem úgy van, hogy hát nekem tök mindegy, hogy élsz vagy halsz, velem vagy, vagy elmentél a szomszéddal, nem érdekes. Isten érdekli. Isten, amikor szövetségben van veled, akkor ő tevékenyen szeret, és a szeretetével féltékenyen őriz téged. Féltőn szeret. És az Ószövetségben is egy ilyen Isten van. És ezért Izrael iránt Isten soha nem azért haragodott, mert Izrael elment a bűneiben, hanem, a bűneiben, hanem azért, mert megtörte, megszegte a szövetséget. A szövetség miatt volt Istennek a haragja. És ha hisszük, hogy új szövetségben vagyunk, emberek, akkor most is Isten azért haragszik, ha megszegjük a szövetséget. És ez a szövetség miről szól? Törvényemet a szívükbe írom. Istenük leszek, ők pedig az ő népem lesz. Mindenki Istentől tanított lesz, nem mondja egyik ember a másiknak, hogy megbocsájtom a védkeiket és a bűneiket. Tehát amikor te fejére olvasod az embereknek a védkeiket meg a bűneiket, akkor szeged meg a szövetséget. És amikor a lángoló halagú Istenben hiszel, aki lecsap a legkisebb hibára és büntetésre, akkor megszeged a szövetséget. Nem hiszel abban, hogy Isten nem a bűneink szerint bánik velünk az új szövetségben. Ez már csak úgy kikívánkozott belőle. Mondjam el még egyszer? Ezt meghagyom nektek, végezzer elvagyjátok. Jövő héten úrvacsora lesz, úgyhogy akkor lesz lehetőség ezekre beszélget. Új szövetség van emberek. Jó, tehát, és mondom, ebben a szövetségben Isten szerető, féltékenyen szerető ö, ö, Isten. Ö, Továbbra is. Na, tehát Baal Peor. Mi történt Baal Peornál? Szépen a fiúk elmentek, a csajok elcsábították őket, mondták buli van, mondták, hogy izé van, szigetfesztivál van, meg, meg nem tudom mi micsoda van, és nem probléma, elmehet, szabad vagy, elmehet bármilyen fesztiválra, bármilyen programon részt vesz, ez ne, önmagában nem probléma. A kérdés az, hogy miért mész el, és hogy mi történik veled ott belül. A közelebb visz téged Istenhez, legyél ott éjjel és nappal. Ha viszont távol, eltávolít téged Istentől, akkor gondold végig, hogy kinek a szerelmére vágysz, a világéra vagy az Istenére. Hogy kinek mondasz igent, Istennek vagy a világnak. Ugyanis ez a két úr, ez harcban áll egymással. Isten nincs kibékülve a világgal. És nem azért nincs kibékülve, mert a világ tele van bűnnel, hanem azért, mert a világ, mikor tele van bűnvel, téged bánt és neked árt. A bűnök tönkretesznek bennünket. És én is úgy vagyok, hogy amíg a gyermekeim velem szemtelenek, igen, hosszú tűrő tudok lenni. De mikor egymás bántják, akkor gyors vagyok az ítéletre. Akkor pikpak leszedem a nagyobbat a kisebbről. És oda állok közéjük, és elmondom, hogy még egy ilyen, és nagy, nagy, megismeritek. 
Ábrahám Istenét. Nyilván annak se örülök, ha velem szemtelenek, vagy engedetlenek, vagy bármilyen féle, de azért mondom, nem úgy van, hogy legalább a kutyát megrugdosom az udvaron, haragomban, hogy azért valaki bűnhődjön, mert azért mégsem lehet csak úgy megbocsájtani. Hát az elengedés, az adosság elengedése csak úgyról szól, arról szól, hogy nem kérem számon. Ha valaki kifizeti nekem az árat, akkor én nem engedtem el semmit. Akkor az a jó fej, aki kifizette. Én nem vagyok jó fej, mert én, nem enge- én megkaptam a- az adósságot, nem engedtem el semmit. Az a jó fej, aki kifizette, és pont erről szól a megváltás. Hogy Isten ennyire jó fej volt, hogy mi el voltunk halálosan adósodva, és ő kifizette. Nem arról szól, hogy Jézus átette egyik zsebéből a másikba a lóvét, hogy elengedhessen bennünket. Ez egy teljes tévedés, de már mondom, nem akarok ennél. Balpeor. Elmentek a csajok. A fiúk, és mi történt? Fellángolt az Úrnak a haragja, a szövetség megtörése miatt. A frissen kötött szövetséget, az el... és aztán mi volt? Nem csak elmenegettek, hanem már bejövögettek a táborba. És már főemberek is bejövögettek a táborba. És mikor az egyik fejedelem hozta a lánykát, a kozbit be a sátorába, mindenki szeme láttára, törte meg a szövetséget, és t- ö- 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 viselkedett a- úgy, hogy szövetségtörőként, akkor mit csinált Mózes, meg a vének, ott álltak a sátorba, és érdogáltak. Jaj, az egyház így, jaj, milyen állapotban van. Jaj, ez, jaj, ez, a fineász, ugye pinház széberül, fogta a lándzsát, bement utánuk, mind a két szövetségtörőt átdöfte, és az úr azt mondta, rendben van. Most miért azt hinnéd, hogy én erőszakot hirdetek ide a pulpitusról? Szeretném elmondani, hogy Jézus ennek a gyülekezetnek úgy jelenik meg, mint akinek a szájából két élő éles kard jön ki. Vagyis mit kell csinálni? Nem siránkozni kell az egyház állapotán ilyenkor ebben az időszakban. Ha ben van a világ az egyházban, fel kell állni és hirdetni kell az Istennek a beszédét. És az Istennek a beszéde, mint két élő éles kard, elhatol a szívekig, elhatol a csontvelőkig, és az Isten beszéde külön választja a dolgokat egymástól. Leválaszt téged a világról. Meg kell hallanod az Isten szavát, és meg kell hallanod az Isten beszédét. Ez a gyógymód. És ne félj attól, hogy az emberek kiközösítenek. Ezért a győztesnek mit ígér Jézus? Jézus azt mondja, hogy adok neked az elrejtett mannából. Ugye a manna az ebből az Istennek a beszéde. A második Korintus levélben Pál azt írja, hogy van nekünk filozófiánk, van nekünk mély bölcsességünk az Istentől. De ezt kikkel osztjuk meg? A szellemiekkel. Nem a kiskorúakkal, a szellemiekkel. Van mély bölcsesség az Isten igében? Van. Higgyétek el, hogy nagyobb bölcsesség van az Isten beszédében, mint bármilyen világi filozófiában. Akkor felállnak a nagy akadémikusok, meg a nagy doktor-doktorok, meg a nem tudom én micsodák, és elmélkednek a közgazdaságról, a szociológiáról, a nem tudom én micsodáról. Az ő bölcsességük bolondság az Isten bölcsességéhez képest. Ez van. A világ vitázói nem állhatnak meg Istennek a bölcsessége előtt. Ez van. És Isten beszédében van mélység, Isten beszédében van bölcsesség. Azok számára, akik a, a világot szeretik, azok számára ostobaság az evangélium. Azok számára egy semmitmondó dolog az evangélium. De mi, akik hiszünk, nekünk az Istennek az ereje. 
és Istennek a bölcsessége. És ez, ez így van rendjén, és így van jól. És a másik, amit ad a győztesnek, ígér a győztesnek Jézus, ez egy fehér kövecske, ami rajta van egy új név, és ez tulajdonképpen az ókorban egy személyigazolvány volt. A világ lehet, hogy kivettéged. Az akadémikusok megvetnek, hogy te neked milyen silány a teológiád, meg a filozófiád, meg az akármid. Ez a zene, ez vacak ahhoz képest, amit a világ produkálni tud. Ahogy te éred az életedet, az teljesen sivár ahhoz képest, ahogy a, a, a világ kínálja a dolgokat. De Isten azt mondja, hogy ők kivetnek, én pedig befogadlak téged. Én adok neked egy új személy azonosságot, adok neked egy új nevet, új teremtés leszel én bennem, és mennyi állampolgár leszel. Gyere ki a táboron kívül. Engem is kivetettek, engem is kilökött a saját nemzetségem, a saját generációm. Ha így jártál az Úr nevéért, így jártál azért, mert ragaszkodsz az Isten igazságához és az Isten beszédéhez, akkor jó társaságba keveredtél, gyere, én befogadlak a klubba. A következő Gyülekezet, a Tiatira beli gyülekezet, az meg az államhatalommal van összekeveredve, és itt megjelenik Jézabel. Jézabel, aki föníciai királylány volt, magához ragadta a királyi hatalmat, és a királyi hatalom erejével ellene ment az úr szolgáinak annyira, hogy Illés azt hitte, hogy csak egy maga maradt meg. Isten szolgái közül, senki más. De Isteni felelet, ugye tudjuk jól, azt mondta neki, meghagytam magamnak, 7000 embert, aki nem hajtott térdet a baálnak, mindig van maradék, és megint egy nagy történet illésről. És hogyan jelenik meg Jézus, hogyan mutatkozik be Jézus ennek a gyülekezetnek? Az ítélet képeivel. A szeme olyan, mint a tűzláng, a lába, mint az izzó érc. Ugye? Ez azt mutatja be, hogy ő, amikor fel kell, akkor bizony eltapossa az ellenségeit, és ellenállhatatlanul gyakorolja az ítéletet. És az, az ígéret, amit tesz Jézus azoknak, akik győznek, az pedig úgy szól, hogy uralkodni akarsz a nemzeteken? Akkor uralkodj velem. Én adok neked hatalmat, hogy uralkodhass a nemzeteken. De ne úgy akar uralkodni a nemzeteken, ahogy a politikusok, ahogy a hódítók, ahogy a birodalom alapítók, hanem akar rajtuk uralkodni úgy, ahogy én uralkodom rajtuk. Kiresítette magát, szolgai formát vett föl, és meghalt értük. Mindent elhozott nekik, és mindent odaadott nekik. Ha uralkodni akarsz, akkor uralkodj úgy, ahogy én. Ahogy Jézus a tanítványainak is elmondta, hogy a világban úgy van, hogy minél nagyobb despota valaki, minél nagyobb elnyomó valaki, annál nagyobb jótevőnek kell hívni. Sztálin elvtársat meg, hogy hívták a kopaszembert, ünnepelték. Mindenki írta neki a köszönő leveleket meg a születésnapjára. Ezrével hozta a posta, hogy micsoda nagy apánk, ez meg mit tudom én, micsoda annál jobban kellett, annál nagyobb csapásszámmal kellett nyalni, minél gonoszabb, aljasabb, alattomasabb, elnyomó volt. És Jézus mit mondott? De ti köztetek ne így legyen. Aki a legnagyobb akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Aki a legnagyobb akar lenni, az pedig legyen mindenkinek a rabszolgája. Ez egy másik történet. Uralkodni akarsz? Gyere, uralkodj velem. Én adok neked vasveszőt, amivel szétszúzhatod a népeket. Ezt üzeni Jézus ennek a gyülekezetnek. Jézabelről, meg az ő gyermekeiről pedig azt mondja, Hogyha jön a nyomorúság, nem fogják megúszni. Mert mit gondoltok, az Antikrisztus kitermeli ki? Nem az egyház termeli ki az Antikrisztus, még csak nem is Izrael termeli ki az Antikrisztus. Tudjátok, ki termeli ki az Antikrisztust? A világ. 
A pogány birodalmak egyenes következménye lesz, hogy az Antikrisztus megjelenik. Az Antikrisztus nem az egyházból jön, még csak nem is Izraelből jön, az Antikrisztus a világból jön. A világi hatalom, a birodalom, a, 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 a hódítás, a dicsvágy, a világi becsvágy, ez hajtotta Nabukadonozortól kezdve az összes embert. Ők nem az, az emberiség javára akartak hódítani. A pogánybirodalmakból fog származni, a pogánybirodalmak végkifejlete lesz az Antikrisztus. És hogyha te megengeded, hogy a, a hatalom, ez a fajta hatalom éjség bejöjjön az egyházba, bejöjjön a gyülekezetbe, összekeveredsz ezzel a hatalommal, mint Jézabel idejébe az emberek, és Jézabel asztaláról eszel, akkor a, és Jézabelt hagyott prédikálni a pulpitusról, és megengedett, hogy az akármilyen fasiszta, náci, nacionalista, liberális, kommunista, mit tudom én milyen pistaista, állami ideológia, ami éppen hatalmon van, innen a pulpitusról is szóljon, mert akkor kapsz valamit a Jézabel asztaláról, akkor te ebbe a kategóriába tartozol, és tudnod kell, hogy ezek fölött az Isten ítéletet fog tartani. És hogyha ebbe vagy benne, az ítélet téged is sújtani fog. Ágyba vetem őt, és nagy nyomorúságba az ő fiai. Adtam neki időt a megtérésre. Isten ad időt a megtérésre, és ad időt a kiózanozásra. De mikor Jézus megkísértette a sátán a hegyen, hogy neked adom a világi hatalmat, vidd véghez a küldetésedet, fogad el tőlem, fogjunk össze, én leszek a te Istenet, te meg az én szolgám, akkor Jézus mit mondott? Távol legyen. Távoz tőlem, sátán. Az Antikrisztus pedig azt fogja mondani, jövök. Ez az, erre vágyom. Megpróbálkoztam az Istennel, mint Káin, bepróbálkoztam a dolgokkal, mint Ézsau, próbálkoztam, de a 30 ezüst pénzt többre tartom, mint Júdás. Kell nekem a világ fölötti hatalom. És én kiszolgállak téged, imádlak téged. És ez vezet majd az Antikrisztusnak a felemelkedéséhez. És ezen lesz az ítélet. És azok, akik a, a, ilyen módon kiszolgálói a világi hatalomnak, és egy, azt hiszik, hogy az egyház és a világ egy és ugyanabból a tőből fakad, azok ugyanúgy el vannak tévedve, akik a világi kultúrát, filozófiát, stb. akarják beengedni az egyházba, ugyanúgy el vannak tévedve azok, akik a világi hatalmat akarják beengedni az egyházba, és a világi hatalom, hatalmi ideológiákat akarják beengedni az egyházba. Nem tudod az ítéletet elkerülni. Pont ezek miatt jön az Isten ítélete a világra. Következő gyülekezet. Szárdesz. A névleges hívő közössége. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Valaha volt élet, de most már csak haldoklás vagyon. És látjuk, hogy van egy leszálló ág. A bálánféle világgal összekeveredett gyülekezetben egy kisebbség van, aki a bálán tanítását elfogadja és magáévá teszi. A következő gyülekezetben Jézabel már tanít, már pulpitust kap. Itt pedig azt olvassuk, hogy a többség már halott, de még van egy kis neved. Van még egy kevés név. Van még egy kis maradék, akiben pislákol az élet. És miféle életről van itt szó? A hitnek, az élő hitnek a valóságáról. Erről szól ez az egész történet. Mit, mit kell győzni? Nem a világot kell legyőzni, Jézus legyőzte a világot. Még csak nem is a bűnt kell legyőzni, mert Jézus legyőzte a bűnöket. Hanem mit kell legyőznöd? A hitetlenséget kell legyőznöd. A hitér folytatott harc, küzdelemről van szó. Azok, akik a hit mellett mindvégig állhatatosan kitartanak, hogy Pál is mondta, hogy futásomat elvégeztem a hitet, megtartottam, kitartottam a hitem mellett. Ez a győzelemről van szó, és erről a győzelem, ennek, ezeknek a győzteseknek adja az ígéreteket az írás. És itt 
Az a helyzet, hogy fel kell ébredni. Jézus hogy mutatkozik be ennek a gyülekezetnek? Úgy mutatkozik be, mint akinél ott van a, a hét szellem, az Istennek a szelleme. Azért, mert mi tudja ezt életre kelteni az ilyen gyülekezeteket? Az, hogyha egy ébredés jön ezekbe a közösségekbe. Isten szelleme újból megjelenik ezek között az emberek között, és életre leheli a holtakat. Ő az, aki a halott hitből élő hitet tud csinálni. A Szentlélek az, aki jön, aki bizonyságot tesz, és az emberek lelkébe és az emberek szívébe újból életet tud hozni. És ezért Jézus így mutatkozik be ennek a gyülekezetnek, hogy én nálam van a hét szellem. Mit ígér a győzteseknek? Fehér ruhát, az életkönyvét és az, hogy vallást tesz róluk. Mi a fehér ruha? Ugye tudtuk, hogy látjuk az igéből, hogy a megigazulásnak a cselekedetei a fehér ruha. Amikor te egy megigazult ember vagy, és, és hogy, hogy igazulsz meg, hit által, nem a cselekedetei igazítanak meg téged, hanem a hited igazítanak meg téged, és amikor igaz ember vagy, akkor abból származnak a... Cselekedeteid, és mikor ebből az, a te igaz voltodból ezt meg is éled, és az éle, a hited ezen a módon élővé válik, ez a ruha, ez a fehér ruha, amit magadra öltesz a szentek, megigazulásból származó cselekedeteiről beszél az írás, a dikajó színéről. Arról, hogy az igazságod nem egy elméleti igazság, hanem gyakorlatban is megnyilvánul, hogy te egy igaz ember vagy. Ahogy Jakab is azt mondja, hogy... Mit ér neked, hogy azt mondod, hogy hitem van, és cselekedeteid pedig nincsenek? Miféle hit az, aminek, ami nem fejeződik ki, aminek nincsenek cselekedetei? És ez egy nagyon fontos és lényeges dolog, hogyha te életre keltél, akkor vannak a hitednek cselekedetei, akkor vannak a hitednek megnyilvánulásai. És ezt ígéri Jézus, hogyha te hiszel bennem, hogyha veszed az Istennek a szellemét, ha megújulsz a te hitedben, akkor újból lesznek a hitednek cselekedetei. Újból a hited cselekvővé válik. Nem csak ülsz egy, egy fotelba és merengsz a régi szép időkről, ó, micsoda nagy ébredés volt, hú, hogy benne voltunk a munka közepébe, haj, mennyit profétáltunk, hely, milyen jó volt a dicséret, hú, hogy leszállt a Szentlélek. Ez nem egy ilyen nosztal a klubos ember leszel, hanem felismered Istennek a cselekedetét itt és most. És ez megmutatkozik abban, hogy felkelsz, és te magad is újból beállsz, és a hitnek a cselekedeteit cselekedni fogod. Ugye a következő dolog, amit ígér az életnek a könyve, ez nyilván egy halófélben levő embernek nagyon fontos, hiszen a tét az, hogyha belettél írva az életnek a könyvébe, onnan senki téged ki ne töröljön. Ez egy Létfontosságú dolog. És az életkönyvében nem óhajtanék el, elmerülni, de nagyon fontos, hogy életben maradj. Benne maradj az életnek a könyvébe, hogy a hited élő maradjon. Ne engedd, hogy a hited meghalljon. És a harmadik ígéret pedig úgy szól, hogy aki győz, arról vallást teszek az én Istenem és az angyalok előtt. Ez honnan ismerős nekünk? Akkor Jézus tanította a tanítványokat, akkor azt mondta nekik, hogy aki szégyel engem, de gonosz és parázna nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom. Aki pedig megval engem, e gonosz és parázna nemzetség előtt, azt én is megvallom. Miről szól ez a szégyenről? A szégyenről, ami ráterepszik a hívő emberre, és nagyon sok embert ez a két nagy erő bénít meg, abban, hogy legyenek fehér ruhái, hogy legyenek cselekedetei, ez okozza a haldoklását, a félelem és a szégyen. És meg kell küzdened a félelemmel, és meg kell küzdened a szégyennel, hogy újból életre tudj kelni, és újból Isten számára használhatóvá tudjál válni. Ez egy nagyon fontos dolog. A következő gyülekezet egy pici gyülekezet, a filadelfiai gyülekezet, szegény, 
folytogatják, üldözik, akár csak a szmérnait, de ez a gyülekezet ez állhatatos, kitartott az üldözésnek az idején is a bizonyságtételében, és ez ugye az az ülekezet, amely kap egy nyitott ajtót, és ez a nyitott ajtó később megjelenik a jelenések könyvében, amikor János elé leereszkedik ez a nyitott ajtó, és ezen a nyitott ajtón keresztül felmegy az Istennek a tróntermébe, azonnal ott van az Isten színe előtt, ahol az angyalok, a kerubok, a trónangyalok, a vének, mindenki Isten dicsőíti és Istent imádja. Ez a gyülekezetnek tehát minden szempontból szegény, csekély az ereje, üldözött, sarokba szorított, gyülekezett, de egy dologban gazdag. És ezért mondja, hogy szegény vagy, pedig szegénynek tartanak, de gazdag vagy. És ez a gazdagsága abban áll, hogy tudja az Istent imádni. Az imádásnak az erejében van a gazdagsága ennek a gyülekezetnek, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon fontos üzenet. Amikor a körülmények rosszak, amikor üldözés van, amikor bajok veszik az embert körül, akkor nagyon fontos azt látni, hogy mindig te beléphetsz ezen a nyitott ajtón, és oda mehetsz az Istennek a trónja elé. És az Isten trónja előtt imádás van, az Isten trónja előtt dicsőítés van, és onnan te erőt tudsz venni arra, hogy egészséges maradj az üldözések, meg a minden dolgok ellenére. Mi az ígéret ennek a gyülekezetnek? Azt mondja Jézus, aki győz, azt oszlopá teszem az Isten templomába, és oda nem mozdul ki többet. Olyan helyed lesz az Isten imádói között a mennyben, hogy onnan te nem mozdulsz ki, sőt, még neveket írnak rád, azt mondja Jézus, az én Istenem nevét is felírom erre az oszlopra, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely az én Istenemtől száll alá, és az én új nevemet. Tiéd az eljövendő világ, és az eljövendő világban te egy oszlop leszel, ha megmaradsz Isten imádójának bármilyen körülmények között. Ez a fő üzenete a filadelfiai gyülekezetnek. Na, akkor pikpak meg is érkeztünk Laudiceába. Olvassuk is el akkor, hogy miről van szó. Harmadik rész, 14. vers. A Laudiceai gyülekezet angyalának érd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Hogy mutatkozik be Jézus? Kicsit ellentmondásosan azt mondja, hogy én vagyok az ámen, és én vagyok a kezdet. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Ez egy ilyen Kicsit ilyen szép, szép, szép elgő fordítás. Igen, hát az eredeti szöveg azt mondja, hogy hányok tőled. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízzított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne láttassék szégyenletes mezítelenséget. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és valóban láss. Akit én szeretek, megfedem, és megfenyítem. Igyekezd tehát, és térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Miről van itt szó? A laudicei gyülekezet már nem a névleges hívők gyülekezete, hanem az álkeresztények gyülekezete. Álhívőkkel van tele. 
Itt már Jézus nem jár a menórák között, és nem is tartja kézben a hét csillagot, hanem kint van az ajtó előtt. Nincs benne a gyülekezetben. Kint van az ajtó előtt, de zörget. Nem mondott le erről a gyülekezetről sem. Képzeljétek, ez a gyülekezet kapta a leghosszabb üzenetet. Négy nagy szózata van Jézusnak ehhez a gyülekezethez. Ugye az első, hát ez a hányás dolog, azt mondja, nem vagy sem forró, sem hideg. És hát régen ugye, és némileg a helyjel összefügg, ugye Laudica mellett, akár csak itt nálunk Egerszalókon, a földből ilyen nagyon sóban gazdag víz tör fel, és hogyha valaki abból iszik, akkor az nem oltja a szomját, mert nem hideg, nem tud belőle leves csinálni, ezért az éjségét sem csillapítja, mert nem meleg, ellenben durván fél egy órán belül hányni fog tőle. Nem marad meg benne. Azt mondja Jézus, hogy keresem veled a közösséget, de nem találom. Ha forró lennél, kapcsolatban lennék egymással. Ha hideg lennénk, megmérkőzhetnénk, és megláthatnád, hogy én ki vagyok. De így, hogy magadnak is, meg a külvilágnak is azt hazudod, hogy kapcsolatban vagy velem, pedig nem. Ez a létező legrosszabb dolog. Ez nem tud megmaradni. Te én bennem, én te benned. Én szeretném, ha bennem lennél. De a minden ilyen próbálkozásod, amikor jössz én hozzám, azt eredményezi, hogy nem tudok más csinálni, csak újból ki kell okádjalak. Nem bírlak se kiköpni, se legyelni. Csak kiköpnénk pontosabban. Szeretnélek. Szeretném, ha közel jönnél hozzám. De így nem lehet. Megtudjuk, hogy mi a baj ezzel a gyülekezettel. Azt mondja, gazdag, vagyok. Meggazdagodtam. Nincs szükségem senkire. Mi vagyunk a gazdag, az elit, gyülekezet. Senki sincs olyan, mint mink. Mi lesajnálhatunk mindenkit. Jó, lehet, hogy van üdvösségük nekik. Nem biztos, de lehet. De hogy rossz helyen vannak, az biztos, mert aki jó helyen van, az itt van. Nincs szükségünk senkire, nincs szükségünk semmire, meggazdagodtunk, és bármikor meg tudjuk magunknak teremteni a gazdagságot. Ez a felfúalkodott, kevély, öntelt gyülekezet megvan róla győződve, hogy a külsőségek, az arany, az ezüst, a monumentális épületek, a nagy szervezet, a nagy bevételmozgatás, meg a nem tudom én micsoda, ez az ő gazdagsága. Jézus nem is három jelzővel válaszol nekik, hanem öttel. Szánalomra méltó nyomorult vagy. A vak, a mezítelen és a csóró. Olyan vagy, mint a, a, a koldus az út szélén, akit meg kell menteni, aki ezt csak lehajolni lehet. Miközben megvan róla győződve, hogy te magadat is képes volnál megmenteni, meg az egész világot. Valójában egy szerencsétlen, nyomorult állapotban vagy, akihez le kell hajolni és meg kell menteni. Nagyon kemény beszéd ez. És ezért a harmadik szózat, ugye tanácsos és Jézus három dolgot mond, tűzben megpróbált arany. Mi a tűzben megpróbált arany? A ti hitetek, amely becsesebb, ti kipróbált hitetek, amely becsesebb a tűzben megpróbált aranynál, mondja Péter apostol, hogy is mi kipróbált hit. És ezért jelentkezik be Jézus úgy, hogy a hű tanúbizonyság. Ki az, aki megmutatta, hogy mi a kipróbált hit? 
Jézus. Ki az, aki hűségesen tanúskodott az Isten dolgairól? A názareti Jézus. Ez a tűzben megpróbált hit, ez az alapja a tűzben megpróbált hitnek. Másik ugye a szemgyógyító ír. Mi a baj a szemmel? Az, hogy hogy nézed a dolgokat. Ugye az értékrendedet jelenti ebben az értelemben a szem. Lehet a szemed gonosz, és akkor a jó dolgokat gonosznak látod. Lehet a szemed tiszta, vagy egyszerű, és akkor a jó dolgokat jónak látod. Ahogy a világra nézel, ahogy az értékrended e, e, alakul, ahogy értékesnek vagy értéktelennek látod a dolgokat, e, fontosnak vagy nem fontosnak, szentnek vagy közönségesnek, ezt jelzi a szem. És ezek az emberek teljesen el voltak tévedve. Bemegyünk a mi bazilikánkba, hú, mennyi arany, mennyi ezüst. És találkoztam egy atyám fiával, aki azt mondta, az Isten biztos velünk van, mert akkora ima házat építettünk, hogy ekkorát, nagyot. Hát mondom, sétálj el a bazilikához, ott annak csak a felújítása kétszer annyiba került, mint a te imaházat. Akkor kinek van igaza? Ezen múlik az igazság? Nem így működnek a dolgok. Mi a baj? Nem jól látsz. Baj van a látásoddal. És kitörve el szemgyógyító írt a názereti Jézustól. És ugyanez, hogy a fehér ruhák, hogyha te megigazult hívő ember vagy, akkor az látszik a tetteidből, a cselekedeteidből. Ne hidd azt, hogy Isten téged a, a bíbor és a bársony szerint lát, ahogy megérkezel. Bíborba, bársonyba, tettem szegénységi fogadalmat, mondja a bíboros úr, kiszáll a hatos BMW-ből, bemegy a palotába, és eszik császárok módjára, de amúgy szegénységi fogadalmat tett. Tehát semmi sem az övé, ebből ez igaz. De Isten egyáltalán nem biztos, hogy ezt gazdagságnak látja. Isten egyáltalán nem biztos, hogy ezt értékes dolognak látja. És drága feleim, ma rengeteg olyan álkeresztény van, akinek azt mondják, hogy te keresztény vagy, és nem volt soha életében az. Örökölt egy tradíciót, felnőtt egy vallásban, eljárogat a, a, a szép épületbe, megnézi a barok angyalokat, miközben megy a mise, elnézelődik a cirádákon, és azt hiszi, hogy ő keresztény. Ő az élcsapat. Neki kell most a társadalmat megmenteni önmagától. És bizony, ezek a halott tradíciók senkit nem mentenek meg. Lehet, hogy te azt mondod, milyen gazdagok tradícióink vannak. Rendben van, nagyszerű. Lehet, hogy annak idején ezt még tényleg élő ítő emberek hordták össze ezt a tradíciót. De ma már... Ez neked kevés. Ettől csak szerencsétlen vagy, vak és nyomorult. Szellemi értelemben egy, egy, egy kiszolgáltatott, rászoruló ember. De nézzétek meg, Jézus nem mond le őróluk se, hanem miután beszól ilyen nagyon keményen, hogy recseg, ropog, a következő üzenete, a harmadik szózata így szól a gyülekezethez, hogy akiket én szeretek, azokat megfedem. És megfenyítem. Légy buzgó, és térj meg. Légy valóban Isten szerint buzgó, és kezd azzal a buzgóságot, hogy megtérsz, hogy újjászületsz, hogy, hogy az álkereszténységből valódi keresztényé válsz. Istennek van üzenete ezekhez a közösségekhez? Van. Van üzenete ezekhez a tradícióban gazdag, kiüresedett álkeresztény emberekhez? Van. Kemény az első üzenet. Mert letöri az önteltséget, letöri a felfogalkodottságot, helyre teszi az értékrendet, de Isten azt mondja, én keményen beszólok neked, de azért, mert szeretlek. Azért, mert fontos vagy nekem. 
Azt olvasjuk a héberekhez írt levél 12. részében, hogy Isten, akit fiává fogad, azt megneveli. Nem össze-vissza elveri kényekedve szerint, hanem neveli. És amikor ugye idézi a példabeszédeket, és azt mondja, hogy amikor az Úr nevel, akkor azt meg ne utáld. Isten fenyítését ne utáld meg. És itt is ez az üzenet ennek a gyülekezetnek, hogy Isten keményen beszól neked. Igen, Isten azt üzeni, hogy semmit nem érnek a szertartásaid. Rohatul nem érdekli a sok arany, amit összehortál. Meg a gránit, meg a márvány, meg a szép külsőségek. Nem érdeklik Istent. Ez számára nulla, semmi. De ezt nem azért mondja, hogy báncson, hanem azért, mert szeret. Azért, mert azt akarja, hogy megismerd őt. És ez, ezzel kapcsolatos a negyedik üzenet. Mit csinál Jézus ezeknek a közösségeknek az ajtaján? Zörget, kopogtat, ott szól az evangélium. Nincs benne a gyülekezetben, kint van. Jött hozzám egy ember, és azt mondta, miért a katolikusok között? Nem lehet hívő? Nehogy nem. De ő, ha élő hite van, az egyházatanítása ellenére van. És nem az egyházatanítása miatt. Voltak emberek, visszamentek a katolikus egyházba, és győzködtek arról, hogy milyen szép a liturgia. Oké, okay, rendben van, neked már szép, mert van hited. Szereztél hitet, majd visszamentél, és a halott dolgok a számodra megteltek élettel, mert van hited. És onnantól szép lett a liturgia. De aki abban ő fel, és az, azt hiszi, hogy elmegy, és kipipálta, és most már rendben van, megette az ostját, elgyonta az elgyonnivalókat, bedobta a persejbe, amit kell, gyújtotta a gyertyát, a megfelelő helyen a szentelt vízzel meglocsolta magát, akkor már innentől minden rendben van, ő a maga részéről felöltözött, lát, minden oké. És ennek bizony az az üzenete, Istennek a szeretetből fakadó üzenete az, hogy te vagy a vak, a szerencsétlen, a nyomorult. Ne csináld ezt. Hanem mi a megoldás? Hald meg az örgetést. Hald meg, hogy az élő Isten, aki nem lakozik házakban, templomokban, épületekben, akiket nem lehet anyagi dolgokban tisztelni, aki nem bújik bele még a tekedvedése egy ostjába, hanem aki az Istennek, az, az uraknak az ura és a királyoknak a királya, az az Isten hív téged, zörget a te szíved ajtaján. És a, a lehet, hogy az egyházad azt tanítja, hogy te közvetlenül Istennel nem lehetsz kapcsolatban, csak az egyházak közvetítésén keresztül, meg a szentségeken keresztül, de ne hidd el! Ne hidd el azt, hogy csak a püspök úr mehet oda, és nyithatja ki az ajtót az örgetőnek. Te oda mehetsz, és kinyithatod a szíved ajtaját. Nincs szükséged senkire. Ne engedd, hogy ott tartsanak téged, mint egy maga tehetetlen beteg embert az ágyba, akit ők etetnek, ők itatnak, mert nem tud járni, meg nem tud magától lenni. Nem ilyen vagy. Hald meg, hogy zörgetnek. Kelj fel, nyisd ki az ajtót. És Jézus azt ígéri, én bemegyek, és veled vacsorálok. Én foglak téged táplálni, és attól nem ágyba fekvő gutaütött leszel, hanem épp ellenkezőleg te leszel az, aki felkelsz, megfogod az ágyadat, és jársz. Akkor Jézus a Bétheszedbe járt, a Betesdába járt, megtudta, hogy az az ember ottan a legnyomorultabb, oda ment hozzá, és azt mondta, hogy eddig az ágy hordozott téged, most vedd fel az ágyat, és hordoz te az ágyadat. Ő így működik. Bejön hozzád, veled vacsorál. És Pálon, és Apollóson, és a tűzkonferencián, meg a Biligerem konferencián, meg a rajtam, meg a Ferin, meg az Ervinen, meg az összes többi emberen keresztül, ő csak zörget. Veri az ajtót, hogy nyisd ki. De ha kinyitod, te magad tapasztalod meg a csodát. 
Te magad tapasztalod meg, hogy Jézus bejön az életedbe, részévé válik az életednek, és ő úgy érkezik meg az életedbe, hogy az áldásoknak a teljességével. Megbocsátja a bűneidet, elveszi a testedből a kőszívet, ad neked egy húszszívet, ad neked egy olyan életet, ami az ő élete, ami már legyőzte a bűnt, ami már legyőzte a halált, és ha ebből a, az életből táplál ő téged, akkor te is le tudod győzni a bűnt, és te is le tudod győzni a halált. Máshogy nem. Sehogy máshogy nem. És akkor nem, te befogadod őt, ő is befogad téged, és soha többet nem fog kihányni. Nem fog kivetni. Hanem benne maradsz. És ott élheted a kősziklán az életedet. Ott élheted Krisztusban az életedet. És ezért hald meg, amikor az Isten fia zörget. És ha kinyitod az ajtót, ami azt jelenti, hogy elfogadod őt, befogadod őt, azt mondod, Úr Jézus, én hiszek benned. Nem érdekel semmilyen egyház, nem érdekel semmilyen felekezet, nem érdekel semmilyen talítás, nem érdekel semmilyen ritus, nem érdekel semmilyen szervezet. Én hiszem, hogy te feltámadtál a halálból, és én és te így szemtől szembe megismerhető vagy a számomra. Nem kell, nem áll közénk senki, nem nincs közvetítő senki. Nincs semmilyen szervezet, nincs semmilyen dolog, csak te meg én. És te kimondtad, hogy szeretsz engem és akarsz engem. Akkor, amikor meghaltál, értem a kereszten. Akkor, amikor feltámadtál. Akkor, amikor az atya jobbjára ültél. És most rajtam a sor, hogy én is kimondjam, hogy igen, akarok veled élni. Igen, hiszek benned. Igen, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És amikor te ezt megteszed és kimondod a száddal, létrejön a kapcsolat, létrejön a közösség, létrejön az egyesülés. Krisztus beleköltözik az életedbe, és ha ő ott van az életedbe, a ház már soha többet nem üres. Hanem a háznak megérkezett a jogos tulajdonosa, és amíg egy ház üres, addig ki van szolgáltatva mindennek. De amikor a tulaj otthon van, akkor elkezdi azt a házat rendbe rakni, elkezdi azt a házat felújítani, elkezdi azt a házat kívül és belül rendbe tenni, és oda idegen, tolvaj, rabló, soha többet a lábát, be nem teheti. Mert a mi Istenünk mindenkinél hatalmasabb, és az ő kezéből senki bennünket kiragadni nem tud. Sem mélység, sem magasság. Sem jelenvalók, sem elkövetkezendők. Sem emberek, sem angyalok. Senki nem szakíthat ki bennünket Istennek a kezéből. Senki nem szakíthat el bennünket Istennek a szeretetétől. Ámen? Imádkozzunk akkor. Szeretnék imádkozni, és szeretném, hogyha ezt az imát elmondanátok velem, amiben ezt a hitünket, amiről beszéltem, meg akarjuk vallani. És fogjuk utána dicsérni az Urat. És azt szeretném kérni, hogyha van itt olyan ma közöttünk, aki Jézus befogadta a szívébe, szeretne megújulni a hitében, vagy életében először mondta el a megtérőknek az imáját, és mondta, hallotta meg Jézusnak az örgetését, és nyitotta meg az ajtót, akkor gyertek a dicséret alatt ide előre, és fogunk értetek imádkozni. Szeretnénk személyesen is találkozni veletek, személyesen is szeretnénk imádkozni értetek, és hívlak és várlak benneteket itt elől, a Ferivel és a többi testvéremmel együtt, és fogunk veletek személyesen is imádkozni, hogy ez a döntés, ez valóban egy ez a hitbeli döntésben állhatatosan meg is tudjatok maradni. És higgyétek el, hogy Isten nem csak elkezdi a jó munkát, hanem be is végzi. Ő nem csak a kezdet, hanem ő is az ámen. Elkezdi, befejezi. Nem olyan toronyépítő, aki félbehagyja a munkát. 
Nem olyan valaki, aki időközben ráun és elmegy, hanem amit ő elkezdett, azt azért kezdte el, mert véghez akarja vinni és be akarja fejezni. Imádkozzunk. Mondjátok vele, menjél, atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében. Háladással jövök hozzád. Köszönöm, atyám, hogy te szeretsz engem. És én hiszem, hogy a te fiad a rázereti Jézus az én bűneimért halt meg a kereszten. Kifizette az árat azért, hogy én szabad lehessek. Köszönöm Istenem, hogy ilyen fontos voltam neked, hogy ennyire túl értékeltél. Hálás vagyok neked azért, hogy nem mondtál le rólam, hanem utánam jöttél, és állhatatosan zörgettél az életemnek az ajtaján. És én most, Uram, megvallom a hitemet, elfogadom a te közeledésedet, Hiszek benned, Jézus. Hiszek a te halálodban. És hiszem azt, hogy a halál nem tarthatott téged fogva. Hiszem, hogy te feltámadtál. Az atyának a jobbjára ültél. És most, amikor behívlak az életembe, te valóságosan megjelensz a te hatalmaddal. Uralmat veszel fölöttem. Betöltöd az életemet és betöltöd a szívemet. Uram, én megvallom, hogy sokat hibáztam, és bűnös emberként jövök hozzád, aki semmire sem alkalmas önmagából. De én vágyom és kívánom, akarom, hogy te legyél az én Uram, te legyél az én Istenem, védj uralmat fölöttem, Uram, taníts engem, hagyd legyek a te tanítványod, Hadd legyek a te követőd. Ott akarok lenni, ahol te vagy. Oda akarok menni, ahova te mész. Azt akarom nézni, amit te nézel. Azt akarom szólni, amit te szólsz. Azt akarom tenni, amit te cselekszel. És köszönöm neked, Uram, hogy te megígérted, hogy aki te hozzád megy, az semmiképpen ki nem veted. Én ezzel a bizalommal jövök hozzád. És kérlek téged, Úr Jézus, légy az életem része. Légy az én Uram. Gyógyítom és szabadítom. Megváltom és erős Istenem. Most és mindörökké. Ámen. Dicsérjük az Urat, és ha szeretnél imát, akkor várunk itt elől.